0: välkomna till ännu ett avsnitt, men också till ett lite annorlunda avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungspackahånans församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag en eller två gäster med mig här i podden. Och idag så är det två gamla rävar som är tillbaka. Och de är tillbaka för, som sagt, ett litet det speciellt kapitel mer om det strax men först vilka är då dessa båda gäster? Jo min prästkollega Henry Forsberg känd från avsnitten om Markus 13 och apostlerningarna 2 var välkommen hit Henry. Tack så mycket. Och så min diakon, kollega Viktor Tedeman, känd från avsnitten Marcus 1, Johannes 5 och Apostläringarna 18. Varmt välkommen hit också du, Viktor. Tack så mycket, Fredrik. Ni ska känna, vill ni dela någonting? Alltså vi, vi, har ju fått möta, vi har ju fått mötas i det här sammanhanget ett par gånger. Vill ni liksom lägga till, dra bort någonting av bilden av er
1: själva? Eller? Jag, jag ska helt ärligt säga att jag inte har liksom lyssnat igenom de avsnitt jag var gäst på inför detta, så jag tror inte det.
2: Nej, jag tror att det är en okej okay bild av mig. <laughs> ja, <laughs> ja det, det, vill jag, det
0: skulle jag vilja absolut påstå att det är också. Så att säga. Men det är inte, så att, ni vill inte så att säga, lägga till med något, berätta om något exotiskt fritidsintresse eller sådär. Nej, Nej. ni behöver inte göra Nej. det. Utan vi kan gå direkt, vi kan gå direkt på liksom, pudens kärna. Så att säga. För vad är det då som är så speciellt med det här avsnittet? Ja, dels är det här ett avslutningsavsnitt. Vad betyder det? Ja, vi har, vi har i den här podden två gånger haft liksom, introduktionsavsnitt inför våra vandringar. Dels inför Johannes evangeliet och dels inför vandringen genom apostelärningarna. Så dagens avsnitt blir liksom kan man säga tvärt emot det. Det blir liksom en sammanfattning av den vandringen som vi nu har fullbordat genom apostelärningarna. Som vi bara i all korthet ska försöka oss på om en liten stund. Och så heter ju faktiskt det här avsnittet också Apostelärningarna 29. Det vill säga det handlar om ett kapitel som inte finns i Bibeln. Eller rättare sagt det handlar om ett kapitel i apostelärningarna som ännu inte skrivits färdigt. För ibland säger man så här att vi nu allt sedan, allt sedan händelserna i apostlärningarna har liksom utspelat sig och fram till idag, det vill säga en rätt lång tid 1960 år eller något sånt där. Det som vi lever i nu, allt sedan dess och fram till idag, det är apostlärningarna kapitel 29. Det är en sån där liten sak man kan slänga sig med om man vill. Och därför så blir liksom huvudparten av dagens avsnitt ett samtal om hur det är eller om hur det kan vara att leva som kristen idag utifrån några bibelord som jag har valt och som Henny har valt och som Viktor har valt. Och nu pekar jag på er och det ser ju ingen som, som lyssnar på detta. Men jag ja, men pekar. Du pekar jättebra om ah, jag känner att säga. Ah, men det tack var så väldigt mycket. tydligt. Ja precis, ja, det är så att ni också vet vilka ni är. Liksom. Att det är du som är Henny och så vidare. Utifrån några bibelord som vi har valt så det är vad som händer i dagens avsnitt. Och för att börja då med det första bara en kort sammanfattning av apostler vad är det för bok vi har läst, skulle man kunna ställa som en fråga. Jo, vi har läst Apostläringarna, boken som är ställd till den ärade Teofilos. Det vill säga, det kan vara vi. Det kan vara, det kan vara någon som har beställt det här verket. Det kan vara den församling som möter den här texten. Det kan vara den person som möter den här texten. Och som jag sa innan, det kan också vara vi. När vi har läst Apostläringarna så har vi läst den bok i Nya Testamentet som är på flera sätt störst. Vi har läst en bok som är störst när det handlar om tid. När vi möter evangelierna så är det händelser under tre år ungefär, om vi bortser från Jesu barndom. När vi möter apostlärningarna så är det en bok som utspelas under 30 år. Också platsmässigt, när vi läser evangelierna så är det Israel som är i fokus. När vi läser apostlärningarna så är det hela östra halvan och medelhavsvärlden som är spelplanen. Apostlärningarna är också större på det sättet att eh, när vi läser evangelierna så finns det liksom en, oftast i alla fall, en enda ram där alla människor rör sig inom, det är den judiska ramen. Även om Jesus har massvis av diskussioner och det finns massvis med olika uppfattningar om hur man tolkar lagen och det finns fariser och saddukeer och, och sådär, så utgår alla människor i evangelierna, mer eller mindre från samma ram av vi är Guds egendomsfolk, vi har fått lagen vi har vandrat ut ur Egypten, vi har fått ett land, vi väntar på Messias och så vidare men i apostlärningarna ser den spelplanen mycket större när det kommer till liksom världsbild religioner, seder, bruk, politik synsätt, värderingar Makt med mera med mera så det är en mycket större spelplan också i så att säga, idévärlden och det är också en spelplan som hela tiden blir större. Det är en sån här sak som vi återkommer till. Ringarna på vattnet är ju en beskrivning av apostlärningarna, budskapet som hela tiden sprider sig. När vi har läst apostlärningarna så har vi också läst det utifrån en nyckelvers Nyckelversen som vi valde på den här vandringen som nu avslutas är 1 och 8 där det står så här Men ni ska få kraft, det är Jesus som säger detta Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Alltså två statements kan vi göra om aposteländringarna utifrån den här nyckelversen det finns en rumslig rörelse från Jerusalem ut i hela Judén vidare till Samarien och slutligen ända till jordens yttersta gräns Det andra är att även om den här boken heter Apostlärningarna så är det inte framförallt Apostlarnas gärningar som det handlar om utan snarare den Helige Andes gärningar genom Apostlarna. Så Apostlärningarna är på flera sätt en Helige Andes bok men, och det ska vi också komma ihåg, det är inte en lärobok om den Helige Ande. Det är en exempelbok. Lukas är intresserad av när... Och var och hur den helige ande uppträder, manifesterar sig, framträder och så vidare. Men han är framförallt intresserad av att den helige ande gör det. Och det får vi många exempel på. Och det är inte alltid så lätt att få en systematik i det. Vill vi ha det? så finns det annan undervisning om den heliga ande som vi kan ta del av. Vi kan tänka på 1 Korintsi 12, där det finns en liksom, där Paulus gör en mer systematisk framställning av ja, men hur är det med anden? Vad, hur, hur visar sig anden på ett, liksom, ett samlat sätt? Sådär. Vill vi tala om andens verk i att tända upprätthållat tron, ja, Men då kan vi gå till Johannes 14 och Johannes 16 till exempel. När vi har läst apostlärningarna så har vi också läst en bok som har sin bakgrund, sin utgångspunkt i evangelierna. Vi kan tänka på det här som Jesus säger i Matteus 28. Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Det är vad de gör. Det är vad lärjungarna gör eller försöker göra. Vi kan också tänka på det som Jesus säger i Johannes 15. När hjälparen kommer, som jag ska sända ifrån fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna att ni har varit med mig från början. Och det är också det som lärjungarna gör. Det vill säga, de går på Jesu befallning men de går också med hjälparen. Det är några korta ord om den här boken som vi har läst. Och nu ska vi röra oss över till det som vi framförallt ska göra idag. Apostlärningarna 29, det vill säga tidsperioden 65 ungefär efter Kristus fram till när du kan lyssna på detta. Så är det från och med september 2021. Vi, har spelat in, vi spelar faktiskt in detta före midsommar. Få ihop det med semestrar och annat. Så att nu lever vi i den här långa tidsperioden som är Apostläringarna 29. Och därför så har vi samlat lite bibelord till uppmuntran. Som vi tänkte att vi ska dela ett i taget. Så att jag, jag tänker att jag, jag gör så här att jag lämnar ordet till dig Henny. Och ber om ditt första ord.
2: Mm, spännande. Mitt första det kommer från Lukas evangeliet. Och det är Lukas evangeliets första kapitel. Vers 38. Och där står det så här. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Ja, och det här eh, bibelordet, det har eh, kanske man hört det innan. Jag tycker har alltid tyckt att Maria är intressant eh, mm. av många anledningar. Mm. Men sen så också det här att eh, hon ställer sig till förfogande. Både på ett sätt och hon kanske inte riktigt vet vad detta kommer innebära såklart. Hon kan ana det. Hon vet ju liksom historien om Messias och, och vad den judiska tron har med sig sådär. så hon kan vara ana delar i det. Men så är det också som jag har fastnat för mycket de senaste åren. Bilden av Maria eller Maria som en bild för kyrkan mm. är ett av mina glädjeämnen, tänkte jag säga. Att se Maria också både som någonstans den första lärjungen men också där vi har Ja, men Gud, fader, Jesus, sonen Helig Andes har pratat om och sen då, just där postlegärningarna 29, liksom, mm. vad har vi nu då? Ja men kyrkan, mm. där vi lever och verkar. Ja, just det. Och hur Maria är en bild för kyrkan, att hon vill tjäna, hon tar emot ordet i sin kropp och Ge det vidare till världen och ställer sig till förfogande liksom, att det är det kyrkan ska göra också mm. Jag
1: känner inte igen bilden eller snarare, jag känner igen bilden utan att jag aldrig hört talas om den utan mm. att jag aldrig hört den tanken men när du säger det så det, det låter så rimligt det känns som en bra liknelse för det tänker jag ja. um, och nu sitter jag ju i min överanalytiska jag här och försöker ta det resonemanget för långt som jag alltid gör uh, jag har inte kommit dit än så jag tänker att jag, jag är tyst ett tag
2: jag låter dig gro lite ja men absolut
1: Ja, jag tänker också det här, att det är, det är också någonting som man ska, alltså
0: Marias ord liksom, att det är häftigt. Alltså jag tänker på det här hon säger vad är det Johannes 2 va? När det är bröllopet till Kana. Gör det han säger åt er. Säger. Alltså mm. det är det enda vi får höra med det säger. Det är också ganska mycket tyngd i de
2: orden. Liksom, ja, precis. Eh,
0: på det sättet. Vad, vad tänker du Henne? att vi Henning? Liksom, vad skulle kunna vara ett meddelande till oss andra så mig och Victor och andra som lyssnar kring det här ordet.
2: Ja, men jag, alltså det är nog just det här också. Delen, det här må det ske med mig som du har sagt. Ja. Eh, att innan det här när Maria pratar med ängen som säger att hon ska föda Guds son och sådär. Hon ställer ju ändå frågor och hon undrar och ifrågasätter innan och så. Ja. Och till slut ändå så tänker man så landar hon i det här uttalandet. liksom ske med mig som du har sagt. Att hon mm. gör också det som vi som människor ska göra. Att mm. hon släpper taget. Att mm. Gud eh, vet bäst och det är Gud som har kontrollen liksom över våra liv. Den är inte min, för jag mm. klarar inte av att ha den mm. heller. Och att hon ja, lämnar sig i Guds händer mm. på det sättet. Mm. Även om det är, säkert det är skrämmande och hon har många frågor och, mm. och så.
1: Tack så här långt. Viktor, Då är mitt första ord som jag har tagit med mig från Johannes evangeliet 13 kapitel, verserna 34-35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här är, det sammanfattar väldigt, väldigt, väldigt mycket för mig. Både Guds bild, liksom, alltså den här i tanken om att Gud är kärlek, kommer jag ofta tillbaka till. Framförallt om man måste förklara det någorlunda fortfarande va? för man, mm. vad man tänker att Gud är. Men också, eller kanske ännu mer, alltså hur ska vi bete oss? På, på något plan, om det finns en mening med livet så tror jag att det går ut på att göra världen så bra som möjligt för, för alla mm. i den. Inte bara oss själva och de absolut närmast oss. Och det tänker jag att det gör vi genom att visa kärlek. Och jag, jag tänkte på det när du läste missionsbefallningen förut. Mm. att Jag tänker också att det är det här sättet vi också absolut bäst som kyrka visar vad det är vi vi tänker och tror. Alltså det, det, vad vi säger är viktigt men det är minst lika viktigt om inte viktigare att vi faktiskt backar upp det med handlingar. Hur vi beter oss mot våra medmänniskor och samhället både som organisation och som individer. Mm. För vi, vi är alltid representanter för inte bara vår kyrka utan allting som, som människor liksom förknippar oss med. Mm. Och om vi går omkring och Beter oss sämre, då kommer det att reflektera och då kommer det inte vara så lätt för människor att lyssna på, på det vi säger.
0: Man kan ju väldigt snabbt så att säga, avfärda en persons budskap om så att säga, budskapet har kantats av ett kärlekslöst förhållningssätt. Liksom. Mm. Det går inte att komma ifrån att det är väldigt svårt, det kan vi applicera på vad som helst. Liksom. Ja, ja, absolut. Eller vilket, egentligen vilket sammanhang som helst. Att ofta när vi tar emot ett budskap så tar, gör vi ju det i, i en ram som handlar om vem är det som talar. Mm. Är det här intressant för mig överhuvudtaget? Eller är det här en, det här en person som är, lever som den lär på något sätt? Vad det verkar, eller som liksom försöker i alla fall. Eller är det här någon karlatan, liksom som bara kommunicerar någonting? Men, alltså, hur kan, finns det, jag, jag funderar på så här. För vi, vi återkommer ofta till den här typen av ord, och det gör vi ju med rätta. Liksom. Mm. Eh, för det här är liksom, det här är saker vi behöver återkomma till hela tiden. Då är frågan så här, hur kan vi då gå ifrån att
1: bara säga detta till att. det ja, men, till, hur, Faktiskt liksom, det ja, men precis. Ja. Ja. Det är ju kul. Mm. Och man kan ju hoppas någonstans att det är det alla går omkring och funderar på egentligen. Hur man ja. lever så, så omtänksamma liv som möjligt. Um, jag, jag tänker att i grunden så handlar det... Det, det, det är ju en balans va? Det, det handlar ju om att man... tänker att det handlar om empati på något plan mm. i grunden. Att man bryr sig om inte bara sig själv utan familj, samhälle... Landa så, och så hela världen egentligen. Men det ska vara en, som sagt en balans så att man måste kunna ta hand om sig själv så pass mycket att man faktiskt kan göra någonting vettigt för människor runt omkring sig också. Jag tänker motsatsen till kärlek tänker jag inte är hat utan det är snarare girighet. Att det handlar, då tänker man bara, bara, bara på sig själv. Bara det som är bäst för mig just nu. Och att motverka det tänker jag faktiskt ha ta i åtanke vad, våra handlingar och våra beslut sättet vi för oss påverkar människor runt omkring oss tänker jag. och som sagt till en balans om man bara tänker på andra människor då, då kommer man inte kunna bete sig heller.
2: <laughs> där tänker jag är viktigt som du säger, den här balansen att eh, också när man läser om Jesus, alltså han, det står att han gick och vila, han mm. drog sig undan, mm. han sa att de skulle skaffa mat, alltså ja. han mm. behövde sånt också, mm. precis som vi gör. Man kan inte bara ge och ge och ge liksom i all oändlighet. Och
1: även om det är en genuin fara för många människor så, så måste jag ändå liksom slänga in att jag tror överlag i, i vårt samhälle och många andra samhällen runt om i världen så är det ju risken större att hamna på andra sidan den vågskolan, mm. att man tänker för lite på andra människor.
2: Mm. Absolut.
1: Jag, det är fler som går åt det hållet än som ramlar ner i diket att man är för självutgivande mm. även
0: de definitivt finns ja. jag tänker på Eller... det här med att liksom ta till sig ett ord och sen försöka applicera det alltså hur, hur man kan göra det jag kommer att tänka på ett ord ifrån Jakobsbrevet ett, så står det så här den som hör ordet och det har vi ju gjort nu genom att Viktor delat den som hör ordet men inte gör vad det säger han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut jag tycker, jag tycker det, man kan fundera på vad betyder detta ordet? Men jag funderar på så här, Hur kan jag använda. Det betyder alltså inte. Nu ska jag spegla med hela dagarna här. Utan det jag tänker att det betyder så här, Hur kan jag använda det bibelordet just som en spegel? Det vill säga, hur kan jag få med mig det? Alltså ungefär som en spegel eller någonting. Och liksom, återvända till det under dagen till exempel. På något sätt. Alltså att på något sätt marinera mig själv i det. Alltså på något sätt. Alltså att det måste få sjunka in liksom. Alltså det är, det är så det kan gå från ord till handling tänker jag. Att det måste, man måste liksom utsätta sig för bibelordet. Så många gånger att det är. Ja men lite som för att koppla till Maria då. Alltså så att, det, så att säga, ordet måste få bli kött i mig på något. Alltså det måste bli en del av mig på det sättet.
1: Men just det här fallet, då, skulle man då kunna, kan man inte fråga, ställa sig den frågan någon gång då under dagen. Om, om det här stämmer, att alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Då kan man fråga sig själv har, har människor förstått att jag är lärjungar? Ja, ja. Har jag visat det med mina handlingar idag, med mitt sätt att vara, mm. Mm. mitt sätt att tala?
0: För det tror jag kan vara en sån, en, en sån jättebra utgångspunkt, att, ha, mm. att, att ställa en sån fråga. Ja. Typ, har folk förstått det idag? Ja. Eller har jag samarbetat med den heliga idag? Det vet jag vi sa någon gång det här med att våra lärjungar Ibland får vi det att verka så svårt som att man måste ha doktorerat först innan man kan. Nej, oftast handlar det om att inte vara världens sämsta granne. Som, ja. som, som hugger ner i grannarnas träd för att få bättre ljus och be, liksom högre pris på sitt hus. eller världens, Att inte vara världens sämsta arbetskamrat som alltid snikar och försöker slippa undan arbete.
1: Man kommer det. förvånansvärt långt på att försöka inte vara sämst. Ja,
0: ja men, ja, men faktiskt. Äh, att, 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 att,
1: att bara liksom... Det,
0: det, det ligger faktiskt mycket i det. Absolut. Ja. Vi går vidare. Jag vill dela ett bibelord också. Det, det är ju spännande när man sitter så här vi skulle välja tre bibelord var och så blir det så här att man oh, man krampaktigt försöker få fram sin ultimata topp tre. De andra orden jag, jag tänkte dela lite senare här. De, de, de är såna här för mig toppord om man får säga så. Men det här första ordet som jag tänkte dela, det är faktiskt och nu blir du nu får du som lyssnar på mig om att det här var ganska det här spelades in en stund före det du kan lyssna till det. Men det här var söndagens evangelitext. andra söndagen efter Det vill säga den 13 juni 2021, då var evangelietexten hämtad från Lukas och det är en text som heter Liknelsen om festen. Jag tänkte att jag skulle läsa den för jag fastnade för en så härlig grej i den texten. Det står det så här jag läser. En av gästerna som hörde detta sa det till honom, alltså Jesus är redan på en, någon typ av tillställning, säger den här gästen. Sali den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa det, jag har köpt fem par oxar de måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa det, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre och vrede och sa det, gå genast ut på gator och gränder och i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa det, herre jag har gjort som du befallt, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Och var det jag fastnade för här? Jo, jag tror att ett ord i den här tiden dels är det här motivet med inbjudan och att, liksom att människor behöver svara ja. Alltså det här motivet av att det finns en inbjudan. Gud bjuder in, han, liksom, han står med öppen famn. Och, och vi, vi behöver svara på det. Vi behöver respondera på det på något sätt. Alltså, jag vet, när, när du var här, nu förra gången Apostläningarna två, vi pratade om att orden träffade dem i hjärtat. Mm. Och eh, när Petrus håller sin pingspridikan och de frågar bröder, vad ska vi göra? Liksom. Ja, och där tror jag man behöver också som liksom lärung idag behöver fundera på att ja men vad svarar jag då när, när någon kommer och säger att ja, men du verkar ha en tro. Liksom, och det verkar så gott. Liksom. Vad ska jag göra? Liksom, jag har sett hur du har gjort det här. Eller du sa det där till mig som betyder så mycket. Vad, vad ska jag göra? Att vara, på något sätt vara beredd. Och sen det andra, och det var det jag fastnade för igår när jag lyssnade till den här texten igen, så står det så här. Mannen säger då: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Det är också en så här härlig uppmaning tycker jag. Det vill säga, det är inte sådär, ja det är en lite stillsam tillställning här med några salta pinnar i ett glas liksom. Och så. Ja vi blir nog inte så många. Utan, utan det, är sådär, det här ska bli fullt liksom, punkt. Alltså det säger också någonting om Guds engagemang i detta. Alltså jag, jag vi börjar inte förrän det är fullt liksom. Jag tyck, ja, jag, det, ja, jag tycker det är fint det talade till mig, så att mitt hus blir fullt. Det är ingen, det är ingen stillsam hobbyverksamhet för, för några få utan det är, huset ska bli fullt. Gott. Jag tänker att vi inleder andra rundan. Henny, ditt andra ord idag. Ja. Vad har du till oss?
2: Då tänkte jag ta från andra Timotheos fjärde kapitel, vers 7. Andra tim 4-7. Där står det, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Och det här är... Men det, är, det är också ett sånt där, jag tänker jag sa någon gång när jag var med här tidigare att jag ofta delar upp bibelord, i, man kramar ur olika meningar och ord och, ja. och sådär. Mm. Och det här är också en sån som jag blir glad när jag hör någon som kanske predikar över eller pratar om, för jag tror det finns så mycket att klämma ur det här. Mm. Mm. Men både det här, att Paulus skriver detta liksom när han är i slutet av sin gärning, ja. så tror man. Mm. Och eh, han börjar närma sig, han kanske är sjuk och börjar bli trött. Och liksom han börjar mm. närma sig en form av slut. Mm. Så tänker han själv. Men och det här är också en sån här: det här vill jag bära med mig för att jag hoppas att det också är den goda kampen som också jag kämpar. Mm. Att komma ihåg att det är en påminnelse. Liksom. Att det är den kampen vi är satt att vara i. Mm. Den goda kampen. Mm. Men och sen också: det här, jag har fullbordat loppet. Mm att eh, inte för att det är en tävling utan att jag springer på min egen bana liksom, mm. det här loppet och det finns ett mål tänker jag också där framme som väntar oss alla och lite för anknytning till festen alltså det är festen mm. som väntar där framme mm. på något sätt mm. och att när jag kommer dit så hoppas jag verkligen att jag har bevarat tron mm. för att den är ju, det är ju mycket som händer genom livet på alla möjliga mm. sätt. Men att få bevara den. Jag tänker det är mm. vår finaste skatt. Liksom. Mm. Att den får finnas kvar hos oss. Mm. Också när vi har fullbordat mm. det här loppet.
0: Absolut. Jag och jag tänker så här. Att liksom, ja. Ja, men, alltså, dels det här med loppet. alltså Vad är det för typ av lopp? Mm. Det är inte ett sprinterlopp. Utan det är ett morgonlopp. Liksom. Och, och att målet är det viktiga. Det är inte så att... Ja, nu springer jag här på den här här och, och nu är det viktigt att alla ser hur snyggt jag springer. Det är målet som är det viktiga. Liksom. Mm. Viktor har du någon tanke om detta?
1: Jag, jag fastnade lite på att uh, Paulus är en riktig förebild när det kommer till att gå åt självförtroende. <tryckning> mm. <tryckning> det är jag suttit och filosoferat över han, Även om man är På det stora hela så är han liksom, När han har gjort något bra att säga han det Jag har gjort detta Och det var egentligen inte alls värt därför detta du tog upp detta ordet Tänker jag, det var inte det främsta Men jag vet inte, vi satt och pratade mycket om, om Konfirmanden här veckan, just hur viktigt det är Att faktiskt, hur ser vi på oss själva mm. Det här tycker jag är så roligt Med till exempel när man lyssnar på en predikan Att ibland räcker det med att man hör en mening För att sätta igång någonting helt annan tankeverksam Vet. Mm, kanske absolut. det du hade tänkt att jag skulle tänka på men kanske också någonting helt annat. Och nu kan man sitta och grubbla på det ett tag och se vart man hamnar. Men ja, det var en liten så
2: Ja, men jag tänker också det här att, som jag går igång på nu när du säger det att lyfta blicken. Mm. Liksom. Att det är också det som är, kan vara viktigt för oss att se det långa lock och vad som är målet med det. Att inte fastna i våra detaljer. och liksom. också det här, ja, men Kom ihåg att det, ja, men det vi sysslar med som människor här och i kyrkan är ju den goda kampen. Liksom. Och det är just med betoning på det goda. För att det är så lätt att drunkna i. Kanske blir man bitter på något som kyrkan man tycker kyrkan gör eller säger och liksom gräver ner sig i det. Eller och nu var det den här trökiga salmen i söndags. Eller prästen sa så i predikan. Liksom. Och så fastnar man i de här grejerna. Där jag tänker, ja, men lyft blicken lite. Vad är det långa loppet här? Vad är den goda kampen i detta? Kan du bara släppa den biten och kanske se hela Kristi kyrka eller hela församlingen eller vad det kan vara. Det måste ju finnas någonting gott här ändå.
1: Då, då vill jag koppla ihop det med, med ditt bibelord lite, Fredrik. Du pratade om att vi, vi börjar inte förrän liksom huset är fullt. Och jag sitter här och bara tänker corona. Avstånd. Inte fylla husen. Nej, men, och det, Apropå det långa loppet. Det påminner ju liksom att det är långsiktigt. Mm. Gud är så mycket större än detta Gud är så mycket större än, än våran tid och, och tänker på ett helt annat sätt än vi gör apropå att olika tankar mm. startade i hövet Ja och jag tänker också att det, dels är det ju mitt lopp så att säga men det handlar ju också
0: om ja, men det här med så att säga, medlöparna uppmuntrar jag dem Mm. Eller lägger jag sten i deras ryggsäck? Liksom, som mm. jag tänker att ofta sådana ord är. Liksom. Det, är också, det är också en intressant, eh, intressant fråga. Sen, sen kan jag tänka också det här att Paulus använt den här bilden innan av loppet. Han skriver så här: här påställningarna 20 står det så här: Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds rika evangelium. Alltså, han säger detta till dem i oss och han har fått ganska mycket mot det har varit ganska mycket motgångar där liksom. Jag tänker att det behöver man också se i ljuset av detta att, mm. att, att liksom, ja, det, har varit ett, det har varit ett lopp liksom. mm. eh, och, och det måste man kunna tala om också att mm. de gånger som det är nej, eller vad ska vi säga så här, de gånger som det är motigt när det är en sån där sträcka av loppet som är ja, det är tungt nu liksom, att, och då blir ju det så otroligt mycket viktigare också vad gör medlöparna. Mm. Tänker jag. Får, de en, får jag ännu mer sten då, eller vad blir det liksom?
1: Victor, du har ett ord till? Ja, apropå loppen är långa och inte allt så lätta. Det här är nog det som jag har suttit och, vad ska man säga, grubblat över längst konsekvent. Att det har varit med mig liksom under väldigt lång tid. Och det är från Matteus 7, 13-14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet, Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och jag tänker att jag har en liten, i alla fall röd tråd med mina, mellan mina tre ord och kommer att få koppla tillbaka till första då om att visa kärlek. Det här är, tänker jag det här är en påminnelse för mig. Den kan låta ganska så tungt, detta bibelordet att, så här, att vi vi kommer är på väg till fördärvet. Men för mig är det snarare en uppmuntran, en påminnelse om att det är inte lätt i livet. Och det är inte så. Och nej, livet är inte lätt, det är hemskt, utan det är inte lätt. Det är okej okay att vi snubblar ibland. För att det är naturligt på något sätt. Det är enkelt att göra saker som inte är så bra för oss, som inte är så bra för människor runt omkring oss. Men det betyder inte att vi inte ska sträva mot att faktiskt leva ett gott liv, att försöka ta oss igenom den där trånga porten, den smala vägen. Och för mig, det här går att applicera, tänker jag på så mycket. Jag har tänkt på det väldigt mycket så här rent personligt. Alltså, hur, bara en sån enkel sak som, hur tar jag hand om mig själv. Kanske lite en liten banal liknelse, men det är jättemycket lättare att sitta på soffan och käka chips och titta på Netflix än det att gå och träna. Fast det är kanske lite bättre för mig att göra det senare. Men den, det går liksom att applicera både på individnivå och även mycket större nivå. Det är mm. inte, det är lätt mm. att ta en, en enkel väg mm. som inte nödvändigtvis leder till så mycket bra. Så det, det, det är faktiskt en väldigt hoppfull text för mig, tänker jag. Mm.
0: Ja, men precis att det är liksom, man, får en, man får en någon slags beskrivning av tänker jag att om till Paulus alltså det goda som jag vill göra och det onda som jag inte vill göra alltså va, 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 ja det finns någonting i skapelsen alltså sedan syndafallet som som gör att det fungerar på det sättet liksom. och, att, och, där, och då är det ju väldigt gott att man får de här orden många av de här svåra orden från Jesus är också så här ja men det ligger tröst i dem för att han talar om hur det är, eller hur det ska bli, eller hur det, liksom, hur det kan vara. Och det är bättre än att vi försöker tiga ihjäl liksom, hur det är.
1: Mm. Liksom. För det gör det inte Jesus, varför skulle vi göra det? Nej, precis. Och jag, jag tänker också att det här är, det är också på något plan en uppmaning. Att det är inte är ett lätt liv vi ska söka heller. För det är inte det, är inte det som är poängen. En, en av mina käpphästar senaste året har ju varit vårt alltså det som på engelska kallas för the rat race, liksom, nu är det dags att köpa nya nästa bil nu är det dags att, liksom, att vi köper den här nästa sak som kommer göra mig glad men det of och oftast kommer liksom förenkla livet eldamsugaren eller extra bilen eller extrabilen och det, det kanske gör livet enklare på kort sikt men det är inte det som ger oss faktiskt glädje det är inte, så vi det, är inte det som leder till livet mm. och då börjar tänker jag att det är heller inte målet som vi bör försöka söka efter
2: Men jag funderade på en sak mm. för för att ställa frågan. här då. Hur gör man för att inte heller hamna i gärningslära med de här sakerna? Att liksom, jag tror också helt klart mm. absolut håller med eh, att man ska tro med händerna och handlingar och, och den smala vägen och sådär. Men är det lätt att hamna där? Tänker man tror det här eh, lite att bara jag nu då springer snabbt på loppet här och vad tänker ni kring det?
0: Jag tänker så här när vi, när vi tänker på Jesus när han talar om liknelse. Av den här sorten, så att säga. Alltså den breda vägen och den smala vägen. Eller liksom där det är liksom. Ja, men den, när den typen av bilder används, alltså vi kan tänka på den rike ynglingen som uppmanas så säljer allt han äger och sen så säger Jesus så so svårt det är det är inte för en riket att komma in i himmelriket och så kommer den här bilden med kamelen mm. och nålsögat och ibland har man liksom ja men det är ju ja, det, det, är inte, det är inte kamelen det är, det är ett ord som är väldigt likt repet liksom så att det är ett rep ja fast ett rep går fortfarande inte in i ett nålsöga. och så säger någon att ja men det, är, det handlar ju om att den här porten i Jerusalem som, som kallas för nålsögat och där kunden kamel komma in om den liksom verkligen hukade sig in och tryckte sig in så jag tror inte att det är poängen heller för Jesus säger sen för människor är det omöjligt, mm. men för Gud är allting möjligt, det vill säga. Alltså det måste man alltid ha med sig. Och det är inte, alltså det är den smala vägen, men det är, det är inte så att säga, det kommer inte an på människan, utan det kommer an på, på Gud, liksom.
1: Ja, och det här jag tänker också att, det, det är en grej som jag inte funderat över för angående detta, men det här är också en, en liknelse som jag tänker är ganska lätt för egentligen vem som helst att anamma. Att det är som, ja, men det är, vi, det är vi, vår lilla grupp som har listat ut hur saker är. Jag tänker närmast på liksom alltså, konspirationsteorier nu för tiden att vi är de som liksom vaknat och listat ut vad det är, medan det är så lätt för breda massan att bara sova och det alltså är det kan bli en väldigt så här liksom, lite, finns säkert ett, ett riktigt ord för det, men lite utvalda folkets tanke i det men det finns ju också många bibelord som kan tolkas till väldigt många olika saker
2: absolut, Må det här tänker jag är just en sån här där man höjer snarare kanske ett varningens finger som passar nästan extra bra i vår tid, att det finns mycket att fastna i, det mm. finns mycket Mm. på den breda vägen mm. som mm. kan sluka vår tid. Och jag tänker tillbaka till ja, liknelsen av festen. Mm. De också. De är också fastnat i saker som du kan väl köra oxa en annan dag. Mm. Liksom. Du tar med din fru till festen. Alltså mm. det är sådana enkla lösningar mm. men vi får det gärna till att säga, nej, men idag måste jag verkligen. Liksom. Mm. Mm.
1: Men den urskilningen blir ju svårare och svårare ju mer det som pockar på vår uppmärksamhet. Precis. Gott. Jag, vi går vidare.
0: Mitt andra ord är ifrån Saltaren 100, vers 2 3. Då står det så här. Och det här är, till skillnad från det förra ordet som jag delade, så är det här också ett, det här är ett ord som har följt mig, liksom. eh, Men som jag försöker att applicera. Eh, det står det så här. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans, hans folk fåren i hans jord. Jag tycker att det finns en sån här härlig liksom dubbelhet i den här texten som man kan använda lite som en pendelrörelse. Lite som det du har varit inne på Henne också, Det här, att ta fasta på olika saker. Ibland så är det ordet som jag behöver ta fasta på, att känna Herren med glädje. Att det är liksom den uppmaningen har inte kommit till i ett vakuum utan den har som sin grund vad Gud har tänkt. Att det ska vara roligt att vara kristen. Faktiskt. Så va? Och Men det finns också ett stråk av besinning här. Det vill säga samtidigt så är det inte primärt en primärt känslostyrd aktivitet liksom, utan det handlar också om besinnning. Alltså båda att tjäna med glädje. Alltså glädje är en grundton i kristen tro, men besinning är också en grundton i kristen tro. Att göra saker med eftertanke. Också när man möter de här. Hmm, kan jag bli inbjuden till en fest och jag har köpt tio oxar och en åker och gift mig. Vad ska jag prioritera nu? Liksom? Det finns det är liksom både glädjen och besinnningen där. Som, är, ja, men som kan bli en sån här för mig. Vad behöver jag idag av det här liksom? Gott. Vi går in på sista varvet. Henny,
2: ditt sista ord. Mm. Ja, mitt sista är från profeten Jeremias bok. En liten del av det. Och det har ju inte varit med mig lika länge. Det är lite nyare. Och också väckt kanske någon ny insikt och sådär. Men i Jeremia 1:5 så står det Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och egentligen så är det kanske just den här första delen innan jag formade det i moderlivet. Att eh, när jag var gravid med mitt andra barn som kom för ett och ett halvt år sedan ungefär. Så var det inte en komplicerad graviditet. Men det var ovist ganska länge om det skulle bli något av det här. Liksom. Skulle det komma en bebis eller inte? Och då under hela den graviditeten så fanns det här med mig. Insikten att eh, Gud känner oss ja, men redan innan vi är födda. Liksom, att redan i moderlivet så vet Gud allt som kommer hända oss allt som rör oss liksom, mm. att vi är hans och jag nog aldrig riktigt det är också olika jag tänker det här i vår tro vad man tar till sig och vad man, man ökar ständigt sin förståelse eller insikt kring olika saker både mm. i livet och i trons liv liksom. ja. och det var verkligen en period för mig där det gick upp för mig att jag vet inte hur det här ska gå och det kommer säkert gå bra oavsett liksom vad som händer men Gud vet det, Gud känner redan vad som händer och Gud vet det och tar hand om det liksom. Och då bottnade verkligen den insikten hos mig. Mm. Och också ska jag säga, för att jag hörde en salm som finns i salmer i 2000-talet som heter innanför, som också har de här orden att eh, liksom, redan innan vi har fötts, så har Jesus dött och uppstått för oss. Att dörren är redan öppnad liksom. Mm. Så, och det var också en tröst alltså, i oro och, och så där, allt som kommer med det.
0: Vad gott att höra. Det lägger ett ja, precis. Och det, jag tänker också att en sån text hjälper oss att lägga en liksom, Vi har ju haft på ett sätt, om man nu tänker på de sex första orden innan du kommer det sjunde nu av nio så att säga. Så tänker jag vi har också, det har varit väldigt mycket det här ganska mycket om i vardagen och så vidare. Och frånga portar och breda vägar och tjäna med glädje och besinning och så vidare och så vidare. Men och så kommer detta som påminner oss också om att ja, men det börjar med Gud. Mm. Det vill säga Guds omsorg kommer inte som en liten bonus på slutet utan den är före ens vi liksom, kan tänka tanken.
1: Viktor, vill du säga någonting om detta? Eller vill du leda vidare? Ja. Um, för det, det var en mening som när du skickade ut lite information inför detta avsnittet, Fredrik, ja. att vi skulle ha texter som betydde någonting för oss i vårt andliga liv eller vårt, du använder för ord, eller yrkesliv. Ja. Och det här var ett ord som jag fick lite inbankat i mig um, när jag gjorde min praktik här. Och Det är Johannes 5:6. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Och det här är en sån här vad ska man säga, diakonal fråga känns det som att ofta pratar man om nu kommer jag inte ihåg vilka vers och kapitel men om man pratar om frågor som Jesus ställde så, frågar man, så går man ofta tillbaka till vad kan du göra för dig? Men jag tänker det här är en minst lika viktig fråga när, man, när vi träffar människor eller när vi tänker på varandra, alltså på oss själva vilket jag tycker är intressant så här, vill du bli frisk? Och första gången jag fick höra detta rent när man pratar yrkesliv var just att vissa människor som, som man kan träffa i, i Inte bara som diakon eller präst utan även som liksom sjuksköterska eller alla alltså alla människovårdande yrken, ja. så måste man ibland ställa den frågan. För att ibland har man träffat människor som på något sätt har lite internal, internaliserat Alltså att man, ens sjukdom eller ens jobbiga situation har blivit en liksom viktig del av en. Och det har blivit en del av ens identitet. Mm. Och då är det jobbigt att på något sätt överge den. Vare sig man är medveten om det eller inte. Att det kanske är så här, men, men Man kanske gillar om uppmärksamheten och omtänksamheten och sånt. Det här är ju en, en minoritet av människor vill jag bara lägga till. Men just också att man kan ställa den frågan till sig själv när man är i en klurig situation. Alltså vill du bli frisk? För då kommer det, vare som man vill det inte, då kommer det följdfrågor på det. Okej, okay, hur gör jag för att göra det? Att alltså att man kan, tänker jag, fråga sig till hur tar jag mig ut en jobbig situation? Och det tänker jag är att få frågor att ha med sig. Förhoppningsvis behöver man inte ha med den dagligen. Men jag har fått ut något att, att gå tillbaka till den eller mer än en gång.
0: Jag tänker så här också att alltså, ibland kan vi ju frestas och tro att vi om man jobbar har ett yrke som är människovårdande så kan vi så att säga, vi kan frästa sig att tro att vi vet bättre än den vi möter och ibland kan det faktiskt också vara sant alltså ibland kan, ju, så att säga, ibland kan det vara så att man möter människor där man liksom upplever otroligt Men det är det här, man ser någonting som den inte ser men vad man också alltid ska med sig är att gud vet allt är ännu bättre det vill säga, gud har en större omsorg om den här människan än vad jag någonsin kan ha gud har en större omsorg om den här människan jag möter än vad den människan själv har och därför så måste det vara, därför är vi också framförallt tänker jag, verktygen inte för våra egna funderingar och våra egna liksom vi tycker är rimligt och rätt liksom, utan, utan för vad Gud vill göra För jag vet, du tog upp detta när vi hade det här Avsnittet, Johannes 5 ja. Och, och jag, har också, jag har också tänkt mycket på den här versen sedan dess att, att liksom, ja, det, det är inte alltid som vi vet Så mycket som vi tror att vi vet heller När vi möter andra Vi ska försöka inte vara så slagfärdiga på det sättet
1: ja, men alltså På något plan är ju alla människor experter på sig själv ja. Alltså det är ju ingen som egentligen kan veta så mycket om, om jag som någon annan som, som jag. Möjligen gud då. Men... Ja, jo, 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 men om vi... ja, tack. ibland vet man inte vad man vet så att säga. Och just mm. att fråga över det, fundera faktiskt, ställa frågor till sig själv är en inte jättedålig idé för många människor i många situationer, tänker jag. Mm. Och de bygger ju det också på att du är öppen för att faktiskt kunna svara på de frågorna. Att vara helt och hållet ärlig med sig själv.
2: Ja för att tänka det ger ju många följdfrågor eller kan göra det. Alltså just det här, vill du bli frisk? Ja men vad skulle kunna hända med dig då då? Om du släppte det här eller om... För det är ju så lätt när saker har hänt oss eller saker vi har haft med oss länge. Det blir ju en del av oss. Och hur hanterar jag den delen? Hur stor plats ska den få ta och, sådär. Och, och vad händer om jag ska försöka lägga det här bakom mig vill jag en det? Det är ju det som är den stora har jag fått. Också jag tänker att det, det vi möter människor där den här frågan ryms, det handlar ju om många människors ja, men inre liv också mm. ju. Och där det också är det viktiga i att få berätta att nej jag kanske inte kan släppa det här förrän jag har fått berätta den här historien sju gånger till. Mm. Och då kanske den kan börja landa, liksom. mm. Då kan jag börja ja men då kanske jag vill bli frisk så att säga, liksom.
1: ja, frisk i det här fallet kan ju användas väldigt allegoriskt. Ja, precis. Det är inte Verkligen. bara inte bara sjukdom Nej.
0: Nej, och jag tänker att vi, alltså, man kan tänka på Jesus. Alltså, ibland så han går ju fram liksom och bota folk till höger och vänster. Och det är liksom oftast, oftast sker det väldigt så men det är också påfallande tänker jag att han också tar sig liksom tid för människor alltså att han, det är någon tror jag det är någon döv som han leder ut och de liksom får egen egentligen med honom alltså han träffar Nikodemus på natten och sitter och pratar liksom. alltså vi ska inte fara fram liksom, utan, tror jag, utan det handlar också om att ge människor tid Precis. ofta är vår verksamhetstid längre än tre år <laughs> som det var var Jesus. och dessutom så ska vi inte bära världens alla synder på våra axlar på korset utan vi kallar det till någonting annat. Det gör att man ska vara varsam med sin tid men också generös med sin tid människor liksom. Ja, också kopplat till Gud. Jag tänker att vi ska gå in lite för landning det sista ordet som jag har valt och det är ifrån Sakaria 4 och 6 då står det så här Gud säger. Och det tänker jag det skulle på ett sätt kanske kunna sammanfatta lite eller liksom knyta ihop posen på, på något sätt. Det står det så här varken med styrka eller makt utan med min ande säger Herren Sebot. Alltså hur ska saker och ting kunna ske? Hur ska saker och ting kunna ske i en församling? Hur ska saker och ting kunna ske i enskilda människors liv? Både sådant som vi så att säga, längtar efter för oss själva. Alltså uthållighet i det där loppet. Men också sånt som vi längtar efter för andra människor. Att få vara ett verktyg för andra. Att kunna ställa den där frågan som, som Victor tar upp här. Vill du bli frisk? Ja, det är inte genom med styrka eller makt utan genom min ande säger Herren. Det vill säga det är Guds ande som måste vara den som leder. Alltså jag tänker just det här med att, som man om, att gå i egen kraft. Det är så viktigt att vi avhåller oss ifrån det. Inte bara för att jobbet ska bli lite enklare för oss. Ungefär som om vi köper oss en eldamsugare istället för en sopskyffel. Nej, liksom. utan, utan också det här att det är inte vår roll. Vi är inte byggmästare. Vi är inte små förmän på det här bygget som är kyrkan eller som är Guds församling utan vi är verktyg och stenar i det andliga bygget, vi är inte någon liten förman som ska springa omkring och bestämma utan vi är verktyg och vi är stenar och det är Gud som bygger sin kyrka och det sker och, det, och allt det vi gör det måste ske genom anden det är inte bara ett tips från coachen alltså Gud då, det är också en befallning det är också, en, det är också intressant att fundera på skillnaden där så det skulle man kunna ha som ett litet slutord varken med styrka eller makt utan med min ande, säger Herren Gott. Då gör vi så att vi knyter ihop den här påsen nu på detta lite speciella avsnitt. Påsen som är postlärningarna och också påsen som är att vi nu lever i postlärningarna 29 så att säga. Henny och Viktor, varmt tack för att ni kom hit för era, era tankar, ord och gärningar här och för era förberedelse samtal och så vidare. Till dig som har lyssnat hoppas att du har funnit någonting i det här avsnittet i vårt samtal eller de orden vi delar eller sådär. Så den påsen knyter vi upp och så knyter vi också ihop påsen som är Bibelstudiepodden. Vi har ju pysslat här under vår vårvintern, våren, sommaren 2021 med att gör detta tillsammans med många goda medarbetare många goda kolleger, många församlingsbor här i kungsparka församling. Vi har också gjort det tillsammans med två speciella gäster, Karl Magnus Adrian och Elisabeth Karlsson, bibellärare. De har kommit in som liksom injektioner av inspiration två gånger under den här vandringen. Men nu knyter vi faktiskt ihop den här säcken lite mer än bara det här avsnittet eller den här serien för att när vi spelar in detta i början på juni så är det hoppas vi att den här coronasituationen som har då på att ebba ut, den kommer fortsätta med det. Vilket gör att nu är det också läge att arbeta analogt bland människor på ett nytt sätt som vi får göra. Den här, det här projektet kommer kanske tillbaka i någon form på något sätt framöver. Det får vi se. Men som sagt, till dig som har lyssnat på ett eller fem eller alla 68 avsnitt, så varmt tack för att du har varit med och tipsa gärna någon annan som du tror kan vara intresserad för materialet kommer att ligga kvar. Ja, du kan gärna tipsa någon som du tror är direkt ointressant. Och, och varför det då? Jo, Guds ord är levande och verksamt så de kanske ändrar sig. Vi kan hoppas det. Och ska också säga ett särskilt tack till våra musikerkollegor här Som har ordnat med jinglar Det, också varit, ja, det har gett oss en, liksom en fin och lite lyxig ram Att få ha det Det känns det som att wow, här, här har vi jinglar minns han. Så att Majvor, Will, Carolina och Ulrika Ska också nämna särskilt här Så tills vi hörs, ses eller stöter på varandra nästa gång Så önskar vi tre som har spelat in det här avsnittet Dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse Hej då Hej då
2: Hej då